0: Hallo, mein Name ist Mira Jill Röhl und ich nehme dich mit auf meine persönliche Kinderwunschreise. In diesem Podcast erfährst du alles über einen friedlichen und gesunden Umgang zum Thema Kinderwunsch in deiner Paarbeziehung. Schön, dass du dabei bist und ich freue mich auf unsere gemeinsame Reise. Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Podcast-Folge von dem Podcast Miras Reise, also meine persönliche Kinderwunschreise und ich nehme dich mit, weil ganz, ganz viele Menschen immer wieder gesagt haben, Mira, nimm einen Podcast auf, du musst davon er berichten, erzählen ähm, und ähm, ja, die Reise fing vor fünf Jahren an, ich bin jetzt seit acht Jahren mit meinem Mann zusammen und seit fünf Jahren verheiratet und ähm, genau, wir haben einfach nach der Hochzeit gedacht, es wäre Zeit für Familienzuwachs, wie das halt so üblich ist. Und ja, damit begann unsere gemeinsame Reise, meine Reise, Mama zu werden. Und in diesem Podcast möchte ich dir gerne von diesen Stationen und Etappen berichten und erzählen, wie es mir damit ging, welche Höhen ich hatte, welche Tiefen, wer hat mich begleitet und... Ich bin heute immer noch nicht schwanger, bin immer noch voller Hoffnung und äh, ja, das hier soll mein Beitrag für dich werden, wenn du selbst auf der Kinderwunschreise bist, einen Kinderwunsch hast oder vielleicht bist du auch schon Mama und, ähm, oder Papa ähm, und der ist der Wunsch nach einem zweiten Kind und es gestaltet sich vielleicht alles anders, als es vorher gedacht und geplant war. Und äh, ich bin in der felsenfesten Überzeugung, dass alles im Leben so passiert, wie es passieren soll für uns, dass es äh, etwas gibt, was vorbestimmt ist und dass es Dinge gibt, die wir beeinflussen können und Dinge, die uns ja im Leben geschenkt werden, weil wir daraus etwas lernen dürfen. Genau, und ähm, ja, in der heutigen Folge möchte ich dir einfach gerne einen kleinen Einblick geben, wie meine Reise begann und ähm, in den nächsten Folgen werde ich dir einfach erzählen, ja, was meine Schritte waren, was ich durchlebt habe und äh, es werden auch in, irgendwann, wenn wir uns hier eingegroovt haben, Leute kommen als Interviewgäste, die dann auch von ihrer Geschichte erzählen dürfen, denn es gibt mehr Menschen mit einem Kinderwunsch und auch mit einem unerfüllten Kinderwunsch, als wir das in unserer nahen Umgebung wahrnehmen und äh, jeder hat seine Reise, und ich glaube, wir können alle voneinander lernen und uns alle gegenseitig begleiten und unterstützen und auch stärken. Genau. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, und ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Reise. Ja, wie alles begann? Ich wollte schon sehr früh Kinder kriegen. Ich hatte eigentlich immer den Plan, mit 24 geht's los dann war der richtige Partner nicht da, mit meinem Mann bin ich zusammengekommen, da war ich 29 und habe gerade mein Studium angefangen. Ich bin von Haus aus Gymnastiklehrerin, habe also schon immer auch mit Menschen gearbeitet, zu, der Zeit, zu dem Zeit, derzeitigen Zeitpunkt noch nicht mit Kindern oder Babys. Und ähm, wir wollten es dann auch richtig machen, erst mal Studium fertig machen, dann ja, heiraten, und am besten noch ein bisschen arbeiten, vielleicht auch noch die Studienschulden ein bisschen minimieren. Ähm, genau mit unserem, unserer Hochzeit 2018 habe ich dann die Pille abgesetzt, beziehungsweise die Pille, die äh, Gynefix entnehmen lassen. Die Pille hatte ich äh, äh, mit 2021 habe ich sie damals abgesetzt. Genau, und seitdem mit der Gynefix, das ist eine äh, Kupferkette verhütet. Äh, ja, und äh, wie man es dann so macht, ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken, habe mich gesünder ernährt, habe geschaut, dass ich den Sport etwas reduziere und äh, bin dann nach einer Festanstellung nach meinem Studium in die Selbstständigkeit gegangen und es tat sich nichts. Und erst, ich war schon so ein bisschen nervös und habe gedacht, hm, was ist da los? Und irgendwann nach, zwei Jahren, wurde dann auch mein Mann nervös. Er hat immer gesagt, ja, die Kinder kommen, wenn sie kommen und wenn der richtige Zeitpunkt ist. Und ja, 2020 haben wir dann irgendwie schon für uns so gemerkt, dass uns das belastet und dass wir ähm, ja, uns so langsam Gedanken machen, ist mit uns alles in Ordnung. Und äh, wir waren dann in, beim Arzt und äh, ich habe ein Blutbild machen lassen. Um, ganz normale Ultraschall. Mein Mann hat ein Spermiogramm machen lassen und auch da war alles in Ordnung. Und dann haben wir uns einfach nochmal ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr Zeit gegeben und uns auch irgendwie gesagt, ja, stressige Zeiten, gerade ist es vielleicht auch gar nicht so gut, Kinder zu kriegen, weil ich ja selbstständig war. Genau, und während der ganzen Zeit habe ich immer wieder mal es mit Ernährung versucht. Also bin auf jeden Fall Veganerin geworden, um da auch noch mal ähm, entzündliche Prozesse vielleicht im Körper zu minimieren. Ich ähm, habe darauf geachtet, dass meine Kosmetik keine Hormone enthält. Und ja, immer wieder mit Entspannungsmethoden versucht auch den Stress in meinem Leben zu minimieren. Nur irgendwann fühlte es sich so an, als wenn wir nicht vorwärts kommen würden und waren dann in einer Kinderwunschklinik auch da, Wurden untersucht, Blutbild, bei mir nochmal ein Ultraschall, wieder Spermiogramm mit meinem Mann. Und man sagte uns wieder, alles ist in bester Ordnung. Und äh, nach diesem Termin waren wir beide einerseits natürlich sehr erleichtert, dass alles gut ist und dass wir gesund sind. Und gleichzeitig war da diese quälende Frage, warum werden wir nicht schwanger? Warum werden wir nicht Eltern? Was muss passieren, damit sich bei uns ein Kind niederlässt? Es ging dann eine Zeit ins Land, wir haben dann nochmal einen Termin vereinbart, meine Gebärmutter wurde dann durchgespült mit einem Kontrastmittel, wo auch zu sehen war, dass die Eileiter frei sind, was bei vielen Frauen ja nicht der Fall ist und gerade durch dieses Durchspülen sich meistens dann auch wie so Blätter, die man wegfegt, so wurde mir das damals erklärt, dass man den Gang frei pustet und dann ist die Bahn aber auch frei und unsere ganze Hoffnung ging in dieses Durchspülen der ähm, Eierstücke. und ähm, ja, ich habe dann schon ein Rezept gekriegt von der Frauenärztin ähm, für eine Hormonbehandlung, um so ein bisschen meine ähm, Produktion für meine Eier, für meine Eizellen etwas anzuregen. Es fühlte sich damals nicht stimmig an. Ähm, das Rezept verfiel, es ging wieder ein halbes Jahr ins Land, wir sind nochmal... Zurück in die Kinderwunschklinik gefahren und ähm, ja, dann wurde mir auch gesagt, dass ich jetzt mittlerweile ja auch schon älter bin und dass man mir mal darlegt, ähm, die nächsten Schritte zu gehen, weil natürlich die Eier von Jahr zu Jahr weniger werden. Mein Mann äh, hat zu dieser Zeit auch schon sehr darunter gelitten und ja, wir haben sehr viele Gespräche geführt, es kam großer Frust auf ähm, wir haben uns immer wieder gefragt, was stimmt mit uns nicht. Alle anderen setzen die Pille ab und ähm, ja. probieren es mal und sind rückzuck schwanger. In der Zeit sind sehr, sehr viele unserer Freunde das erste Mal Eltern geworden oder auch schon das zweite Mal Eltern geworden. Und immer wieder waren wir halt mittendrin und dabei, ähm, haben immer wieder fremde Kinder auf dem Arm gehabt. Und ähm, ja, es war immer dieses Gefühl da und bald ist es bei uns soweit. Und äh, in der Kinderwunschklinik sagte man uns dann, dass sie uns jetzt nahelegen würden, die nächsten Schritte zu gehen und vielleicht auch nicht mehr einfach nur zu stimulieren, sondern vielleicht schon mit einer künstlichen Befruchtung anzufangen, einfach einfach die Spermien einzusetzen. Ähm, und ich habe mit meinem Mann sehr viele Gespräche geführt. Es gab viel Tränen, es gab viel Frust. Ähm, und es fühlte sich einfach nicht stimmig an, nach wie vor. Es war eine harte Zeit für uns beide, weil... Ähm, das Ding ist, was ich in dieser Zeit auch für mich festgestellt habe, ist, als Frau durchlebt man Kinder, die Kinderwunschzeit einfach auch anders als als Mann, weil wir als Frauen ganz andere Gespräche auch untereinander führen, auch unter Kinderwunschmamas oder Frauen, die auch über Hormone ähm, schwanger geworden sind. Jeder hat ihre eigene Geschichte und ihre eigene Reise und wir können uns nicht miteinander vergleichen. Und Männer, wenn sie über Kinderwunsch reden oder über, ja, wie es geklappt hat, reden mehr über Fakten, weniger über Emotionen, weniger das, was vielleicht sonst noch passiert ist, weil sie es auch am eigenen Leib nicht erfahren haben. Und ähm, da gab es große Diskrepanzen zwischen uns in unserer Ehe, weil mein Mann gesagt hat, Mensch, nur einfach die Spermien platzieren und ein bisschen aufbereiten, was spricht dagegen? Und ja, in mir drin war einfach immer wieder dieses Gefühl von, das ist alles nicht richtig, das ist nicht mein Weg, das ist nicht... Meine Reiseroute und äh, ich habe mich immer schon auf mein Bauchgefühl verlassen und bin auch dort ähm, für mich standhaft geblieben. Ähm, es gab weitere Gespräche, wo ich meinem Mann sogar gesagt habe, dass wenn er diesen Weg nicht mit mir zusammengeht, dass ich das verstehen kann, dass ich das verstehen kann, dass er leidet und dass es ihm Schmerzen bereitet und auch Kummer bereitet, andere zu sehen, die Kinder kriegen und ähm, ja, die Kinder in unserem Umkreis alle aufwachsen und wir hätten auch gerne unsere Kinder die da mit dabei sind und dann auch vielleicht auch zusammen mit Freunden bzw mit den Kindern von unseren Freunden in den Kindergarten gehen. und Nichtsdestotrotz sind wir immer wieder zu dem Punkt gekommen, dass wir uns lieben, dass wir zusammen Kinder kriegen wollen und haben dann im Frühling 2022 ein Kinderwunschcoaching mitgemacht. Das war ein Pilotprojekt und ähm, sind da uns nochmal näher gekommen, sind nochmal vielen Dingen mehr auf die Schliche gekommen, dass wir mal einen DNA-Test gemacht, der auch bewiesen hat, dass wir beide schlecht mit Stress umgehen können und ähm, viele andere interessante Erkenntnisse, die ich in diesem Podcast immer mal wieder auch beleuchten werde und wo ich darüber berichten werde. Und es hat uns auf jeden Fall in dem Sinne weitergebracht, dass wir schon mal mehr bei uns selber wussten und es hat mich weitergebracht, weil ich wusste, dass dieser Weg der richtige ist. Ich habe nicht einmal in der Zeit Hormone genommen und ähm, immer wieder auch geschaut, wie geht es mir, wie geht es mir wirklich und warum möchte ich überhaupt Mama werden und bin auch diesen Wunsch immer mehr auf den Grund gegangen und habe mich dabei auch nochmal selber besser kennengelernt, habe meine Familienhistorie aufgearbeitet und ja... Im Endeffekt war es so, dass wir das Kinderwunschprogramm abgeschlossen haben und dann wieder voller Hoffnung waren. Es ging wieder einige Zeit ins Land. Wir haben dann zu diesem Programm, zu diesem DNA-Bluttest, den wir damals gemacht haben, Supplemente genommen und äh, ja dann erstmal wieder das Ganze auf die lange Bank geschoben und gesagt, wir warten jetzt erstmal ab und lassen das Ganze erstmal sacken. Wir hatten beide mentales Coaching hinter uns und äh, ja, noch mehr Ernährung ein bisschen umgestellt, den Lebensalltag noch mal umgestellt. Und im äh, Winter waren wir wieder an einem Punkt, wo wir wieder beide sehr frustriert waren, sodass wir noch mal einen erneuten Termin in einer anderen Kinderwunschklinik in Angriff genommen haben der nicht funktioniert hat, weil ich mich einfach auf diesem Gelände verlaufen habe, niemanden mehr erreicht habe in dieser Klinik, da angerufen habe, E-Mails hingeschrieben habe. Ich habe die Klinik nicht gefunden und das war für, für mich. Das Zeichen. Es ist einfach nicht mein Weg, meine Reise. Und auch da stand dann wieder so ein bisschen die Frage im Raum, ist das noch unser gemeinsamer Weg? Weil ich es auch verstehen konnte, dass mein Mann ungeduldig wurde. Und es gibt ja ganz viele Frauen, die haben sich dieser ähm, Möglichkeit eröffnet, in die Kinderwunschklinik zu gehen, sich künstlich befruchten zu lassen. Ähm, meine Beweggründe dahinter waren einfach, dass meine Oma schon ähm, zweimal Brustkrebs hatte und beide Brüste amputiert waren. Und ich halt auch für mich wusste, dass äh, die Chance bestehen könnte, durch eine Hormonbehandlung selber einen Brustkrebs zu erkranken. Und das war für mich auch einer der Punkte, warum ich gesagt habe, dass die Kinderwunschklinik und hormonelle Behandlung nicht mein Weg sein können. Ja nach diesem Winter, nach dieser gescheiterten weiteren äh, Unternehmung noch in die Kinderwunschklinik zu gehen, kam ein Winter mit sehr viel Trauer, mit sehr viel Wut, mit sehr viel Hoffnungslosigkeit. Und ja, dann waren wir im Jahr 2023 und auch das Jahr ist ereignislos vorübergezogen bis zum Sommer, wo ich meinem Mann nochmal den Vorschlag gemacht habe, ähm, die Jenny zu kontaktieren. Sie ist Epigenetik-Coach und hat uns durch dieses Kinderwunschprogramm begleitet und ich habe ihren Weg bei Instagram verfolgt ähm, und habe halt gesehen, dass sie wesentlich neuere Erkenntnisse hat, sich nochmal weitergebildet hat und ja, seit dem ich glaube Mitte September sind wir jetzt bei ihr wieder sozusagen in Behandlung, haben also weitere Tests gemacht, haben nochmal unseren Hormonstatus bestimmen lassen und sind jetzt mit Supplementen, die alle auf natürlicher Basis sind, Eingestellt. Ich habe in der Zeit auch ein Coaching begonnen bei der Bettina Flasch ähm, zum Thema Human Design und auch Astrologie. Also hier spielen äh, ganz viele verschiedene Komponenten auch mit und es wird das ein oder andere auch äh, dir begegnen, wo du sagst, äh, spricht mich nicht an, ist nicht mein Weg, meine Reiseroute, nichtsdestotrotz glaube ich, dass es trotzdem wichtig ist, über alles zu berichten, ähm, welche Stationen ich einfach abgelaufen bin. Und ja, jetzt sind wir hier, voller Hoffnung, weiterhin. Ich weiß, dass äh, es jetzt an der Zeit ist, mit dieser Reise nach draußen zu gehen. Und ich werde einfach in den nächsten Folgen immer mal wieder kleine Schritte erzählen, erklären, meine Gedanken dazu mitteilen, Dinge, die anderen Menschen auch geholfen haben. Ich bin selber Kinderwunschcoach und mittlerweile sind vier Frauen durch mich schwanger geworden, durch mein Coaching. Und das hat mir einfach gezeigt, es gibt so viele Gründe, warum wir noch nicht Eltern werden, warum wir noch nicht als Frauen Kinder empfangen. Und mein ganz großer Wunsch und mein tiefstes ähm, Bedürfnis ist es, dir Wege zu zeigen, wie du deine Kinderwunschreise mit deinem Partner glücklich gestalten kannst, damit gut umgehen kannst, dass es friedlich bleibt, dass ihr für euch immer noch das Licht seht, auch in dieser Dunkelheit, die wir manchmal auf unserer Reise, im Kinderwunsch um uns rum haben. Und ja, ich freue mich sehr darauf. Ich bin sehr gespannt auf Austausch und weiteren Geschichten. und ähm, Ja, in diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Folge mit dir. Ich wünsche dir nun einen schönen Tag, eine gute Nacht wann auch immer du diesen Podcast hörst und siehst. Und sag einmal, bis zum nächsten Mal.